0: Kanal K Podcast.
1: Kanal K.
2: <lacht> hallo, hallo, Pauline. Hallo, Miriam. <lacht> ähm, und hallo an alle, wo es zulässt. Willkommen. Zu einer neuen Folge von Hey Girlfriend. Hier auf Kanal K. Richtig. Wir sind ähm, wieder mal dort zusammen im Studio. Und ich habe gerade vorher gesagt zu der Pauline, es ist mega cool, dass ich gerade jetzt so eine Heuschnupfenattacke habe. Mhm. Und es tönt, als wäre ich mega verkältet. Ist sie nicht? Bin ich nicht. Nein, ja. ich kann einfach wirklich Heuschnupfen. Ihr Körper findet einfach, dass Pollen Gefahr darstellt. <lacht> Richtig. Ähm, und ich muss ab und zu ein bisschen etwas trinken. Ähm, einfach, als wir vorgewarnt sind. Und vielleicht auch ein bisschen husten ja same. okay ja aber so ähm, finden wir uns da wieder an einem mega schönen Abend mhm. es ist mega warm ähm, ich bin fast ein bisschen traurig dass wir jetzt da in dem Studio <lacht> münden aber eigentlich nicht weil wir können abnerden über ein ganz spezifisches Thema beziehungsweise eine ganz spezifische Person Pauline, würdest du sagen? Ja.
3: <lacht> und zwar, unsere heutige Sendung äh, geht um «Florence and the Machine». Aufgrund vom, vom neuen Albums mhm. haben wir uns dazu entschlossen, einfach eine Stunde lang über die wahnsinnig tolle Band und die mega, mega tolle Frau
2: äh, zu reden. Genau. Ähm, <lacht> das Album ist ja letzte Woche rausgekommen. Mhm. Und es heisst «Dance Fever». Mhm. Ähm, Pauli, erzähl doch du mal so ein bisschen wie bist du so zu diesem Album gekommen? Was hat es für Gefühle ausgelöst mhm. in dir? Wir leben ja in einer Welt, wo nicht mehr, ähm, das ganze Album aufs Mal rauskommt. Sondern ja. zuerst einzelne Singles. Und ja, erzähl mal. Ähm, ja, also ich bin zuerst mal, ich glaube, die erste Single ist King,
3: war mhm. King Hat das sein? Und ich habe entweder auf YouTube oder auf Spotify so gesehen Florence and the Machine, King. Und ich war so, äh... Zuerst habe ich so gedacht, oh mein Gott, yes, es gibt wieder so <lacht> Musik. Und da heißt ja auch meistens, dass das Album muss kommen, vor allem mm -hmm. so nach so langer Zeit. Das sind jetzt, glaube ich, etwa vier Jahre, wo mm das -hmm. letzte Album muss ähm, Und ich habe mich mega gefreut. da habe ich das Video, also da ich das Lied bloß Und war so, okay, wir sind wieder zurück im Mittelalter-Renaissance-Vibe. <lacht> und ich bin absolut ready. <lacht> ähm, und auch nicht mehr so das akustisch-minimalistische von der letzten zwei Alben, sondern so vom Gefühl her, einfach wieder mehr Orchester, mehr mm -hmm. es hätte natürlich wieder einen Hafen gegeben. Es, es ist schön. <lacht> ähm, und ich habe mich einfach gefreut, dass es, dass es wieder weitergeht mm -hmm. bei ihr, weil ich einfach mega, mega Fan bin von der Band. Mm -hmm. ähm, und ich einfach so gerne die Musik hören. Also mm -hmm. Es löst immer irgendwie einem. Es ist wie ein Soundtrack. Mm, mega fest, finde ich auch. So zum Leben irgendwie. Und zwar alle
2: Alben. Der Soundtrack zum Leben. Mhm. Mm <lacht> da ist er. <lacht> genau. Ähm, du kannst nachher gerne noch ein bisschen mehr, so vielleicht auch vom Rückblick erzählen. Weil du bist ja von uns beiden sicher die, die sich mehr auskennt mit ihr auch. Und mehr Fan ist in dem Sinn. Ähm, mein Zugang ist eher so, dass ich obsessed war mit dem. Ähm, ist das das erste Album? Langs? Ja. Das zweite? Nein, das erste. Das erste, mhm. ähm, Und das ist 2009 rausgekommen. Das ist Crazy. das, was. Ja, ich weiß. Das ist wahrscheinlich aber auch das, wo die Leute mit am meisten noch ein bisschen irgendwie in Erinnerung haben, wenn man sie jetzt gar nicht lost.
3: Ja, weil ich glaube, irgendwie, Tag Days auf glaube ich, glaub jeder Mal. Also Voll. Ich glaube, es gibt niemanden, der das Lied nicht kennt.
2: Voll. Also das war sicher also mega der Mainstream-Durchbruch mhm. und so für sie. Ähm, und eben, das ist 2009 rausgekommen und das ist für mich gerade so, ich bin ja 33, das ist für mich wie so gerade die Hochphase gewesen, oder so der Anfang der Hochphase dieser absoluten, auf uh, Indie-Ära. Mhm. Also es hat ja dort, alle haben Skinny-Jeans angehabt, alle haben. Schwarze. Die, natürlich. Alle ja. haben Striped-T-Shirts angehabt, wie ich jetzt heute auch, passenderweise. <lacht> ähm, alle haben so die Gitarrenbands gelesen. Und dann sind eben auch so die, ähm, ja, die Indie-Frauenbands, sage ich jetzt mal, oder die Indie-Bands ähm, mit weiblichen Frontmönchen aufgekommen. Und für mich ist langs auf jeden Fall so eins von denen Alben gsi, wo die Zeit mega prägt hat. Also mm -hmm. ich habe mich auch mega gerne so ähm, gseh in dem sehr romantische Bild von dem Indie Girl, wo halt so da ja es ist mega Roma es ist wirklich sehr romantisch auch mm -hmm. für mich, aber auch so mega stark und so selbstbewusst, ja. aber halt in a soft way. Und sie hat auf jeden Fall auch, oder das Album hat für mich sicher auch den Weg geebnet, dass ich dann irgendwie Fiona Apple und so von hören kann. Also es hat ganz ja, viele ja, ja. wegbereitende Momente mit dem Album. Ähm, ja, und wenn wir zuerst noch so ein bisschen Background erzählen, was sie selber auch sagt über das Album, weil das ist auch noch spannend, mhm. weil es so ein bisschen an das anknüpft, was ich jetzt gerade.
3: Mhm. Ja, und auch wie das Album. Also in der Entstehungsphase vor dem Album, wie das zusammenkommt, ist ich glaube auch noch spannend Irgendwie, Es geht ja in der ersten Hälfte auch mega um Einsamkeit oder um so das Gefühl von nicht dazu zu und so sich die Frage zu stellen, hey, was ist der Sinn eigentlich vor allem? Man könnte meinen, ah, okay, das ist so Pandemie-Album, aber die Songs sind alle vorher entstanden, sondern es fängt ja eigentlich glaube Big Girls Against God erst an, dass das Album, also dass die das Pandemie war.
1: Mhm.
3: oder sie ist aber dass das steht halt so voll gehittet hat ähm, und sie hat angefangen zu produzieren voll im creative fever und deswegen auch der Titel das ist wirklich so ein fever für sie gsi also sagt sie mhm. äh, und dann ist sie in New York gsi mit dem Jack Antonoff of course ah, of course, of course. Ja, ja also ja mit wem sonst ja wirklich äh, Dort am Weibe im Studio sie haben sie ich an einem Tag oder am ersten Tag händ sie King mhm. ähm, so zum Kennenlernen. <lacht> einfach ein fucking ja. Banger. Einfach schnell. ein Banger und yeah. lyrically einfach ein Bomb. Das sie so als Schnupperstunde <lacht> gemacht. Um, und dann hat ihre, ihre Mami ihre Angelütet und sie sagt immer so, dass ihre Mama mega busy ist, weil sie ist ja Dozent, also Professorin für Renaissance
1: ich meine, of, of course! Wenn man sie anschaut, ja. das
2: kann gar nicht anders sein. Nein, und man weiß auch, okay, woher hat sie all die Bücher von daheim. <lacht> und die Kleider, <lacht> ja. original aus der Renaissance. <lacht>
3: <lacht> und ähm, da hat ihre Mami ihre Und sie hat so gefunden, Scheiße, wenn meine Mami mir hat, entweder ist jemand gestorben mm. oder es ist so schon etwas passiert und ihre Mami hat gesagt, hey, du musst Und Das war 20 2020. Und dann hat sie sechs Monate nicht mehr an dem Album gemacht. Und ist, glaub ich glaube, sie hat ein Loch gehabt, wie wir alle. Mm. Und ähm, hat dann aber wie weiter gemacht, obwohl sie es seit langem hat, sie gar nicht mehr Songs schreiben. Also. Und irgendwie, das Album ist einfach es ist so schön. In dem, es, ist, es ist eigentlich mega hoffnungsvoll. Obwohl es, finde ich, obwohl hure traurig ist. Mm. Und ein paar Lyrics sind
1: hard mm. Mm.
2: Aber es ist, mega, es ist mega schön hoffnungsvoll. Finde ich auch. Und ich finde auch, dass es... Ähm, darum ist es eben noch spannend, was du jetzt erzählt hast. Der Name Dance Fever ist ja eben eigentlich pre-pandemic-Vibes mm -hmm. auch. Aber ich finde es eben mega schön, wie es Leben so spielt, manchmal nicht wahr. Dass es halt mhm. erst jetzt rauskommt. Mhm. Weil jetzt passt es... Also schon nur vom Namen her, wir können nachher noch erzählen, wieso es jetzt auch mega gut sowieso passt. Ähm, weil jetzt alle wieder so ein Dance Fever haben, nicht? Voll, Und das also, kann man wieder. Es hey, aber wieder es rappelt ja einfach. Ich weiß gar nicht, mehr, wie wo ja, ane? Ja. Ja. ich. Ja. Also, ich finde es auch ein bisschen gemein, weil ich nicht so viel Geld habe, um alle die Konzerttickets und alle die Platten zu kaufen, die ich einfach muss. Ja. Also as a duty, es ist appreciated, aber es ist also einfach noch Hold your horses. <lacht> ähm, genau. Our budgets are not the same, girl. <lacht> Nein, wirklich nicht. Auf jeden Fall ähm, finde ich halt einfach noch schön so einen schönen kosmischen Zufall. Irgendwie. Mega.
3: Und sie hat auch, ich glaube, ähm, wie sie auf das Album oder auf den Namen oder auf den Vibe kooch ist, ist auch wieder durch ähm, historische Recherche und das, ähm, es gibt ja ein wo das Choreomania heisst, und das ist so die im Mittelalter, glaube ich, so die Phase, wo sich Leute wie wirklich zu Tod getanzt haben. Mhm. Oder so krass viel tanzt, dass sie kollabiert sind, Brüche hatten oder ein paar <lacht> sind gestorben. Ich <lacht> bin <lacht> 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 äh, Oder gestorben sind. Und dann passt der Titel wie nochmal mm. mehr. Also es, ist, es zieht sich thematisch mega durch irgendwie. Mhm.
2: Ich habe, ähm, oder beziehungsweise mir beide, weil du mir das geschickt hast, <lacht> ähm, vor dieser Sendung noch einen Artikel in der Vogue Klasse über sie, wo eigentlich ein mega schönes Portrait ist, finde ich. Mhm.
1: Ähm,
2: wo sie eben auch über das neue Album redet, auch darüber redet, wie das entstanden ist, ähm, was es für sie bedeutet. Und darum, ähm, also ich habe das vorher nicht gewusst, aber es macht für mich jetzt wie es ergibt für mich jetzt wie mega Sinn, ähm, dass, das, dass mir das Album so näher ist. Und zwar sagt sie, dass ähm, Dance Fever ist eigentlich Lungs with More Self Knowledge Sie ist ja ein bisschen älter als ich, zwei Jahre. Ja. Ähm, aber wir sind ungefähr im gleichen Alter, würde ich sagen. So vom Vibe her. Ähm. Und sie sagt dann eben auch, es, ist, es hat auch viel damit zu dokumentieren, Zeit ähm, um ihren 33. Geburtstag wo sie irgendwie als wie sagt sie sie hat eben nicht eine Neugeburt aber so etwas Ähnliches mhm. Irgend, ich glaube 33 als Zahl
3: ist irgendwie für sie speziell gewesen ja
2: und auch die Zeit so dass sie dann eben wie gefunden hat ähm, Ah, Resurrection Year sagt sie ähm, und dass sie halt dann eben auch dort sich hat müssen auch von Fragen stellen oder dass plötzlich Fragen aktuell wurden sind wo vorher nicht aktuell gsi mhm. oder nicht in dem Gewicht ähm, Auferstehung es, genau ähm, nicht in dem Gewicht und das finde ich das merkt man im Album eben auch mega an mhm. also es gibt ganz viele so ähm, Fragen wo sie wo du halt wie das Sp wo sie mega das Spannungsfeld aufmacht wo du dich als Frau glaube ich eh schon drin befindest <lacht> sorry oder halt Wirklich als Frau so Anfang, Mitte 30, und ich hatte das mega, also ich habe mega related zu dem. Und sie sagt auch, sie ist finally growing into herself as a performer. Ja. Ähm, und für sie schließt sich wie so der Kreis von Langs, von dem von 2009, halt zu so jetzt. Und darum klingt es auch, es hat einen sehr ähnlichen Vibe finde ich, wie langsam, aber halt viel erwachsener.
3: Ja, ich finde, das ist das Album, das am ähnlichsten ist zum ersten Mal. Mhm.
2: Und ich finde, wir sollten jetzt endlich auch mal ähm, ein Song hören, zeigen. Ja. Und ähm, genau, wir haben uns also im Vorfeld so ein wieder mal Gedanken gemacht, welche Lieder das wir mitnehmen. Und das sind natürlich wieder mal viel zu viele. Aber <lacht> ich würde vorschlagen, wir nehmen ja, einfach… Ja,
3: fünf Alben an… Ja, ich mein, oder
2: schon nein. nur von einem. Ja. Von einem, der so gut ist vor allem. Ja. Ich würde vorschlagen, aber dass wir gleich «King» jetzt als erstes nehmen, weil wir von dem gesprochen haben und weil es der Opener ist. Und ja. ich meine, what, what a brave Opener.
3: Ja, und auch, ach, es ist so ein gutes Lied. Mega. Lyrically. Mega. Und auch, es geht mega um das, eben um die Frage, dass man sich muss, es ist eben nicht im Sinne von «Ich bin keine Mutter», ich bin keine, sondern sie, sie wollte alles, aber mhm. sie weiß, sie kann nicht. Mhm. Und, ach, nein. Und sie ja. redet ja
2: auch über das in dem vogue portrait dass sie halt jetzt wie… Langsam ready ist für den nächsten Step. Mm
1: -hmm.
2: Aber das hat wie vielleicht noch nichts so ganz getraut oder zutraut. Also, das können wir nachher erzählen. Trenn wir einfach zuerst mal auch das Lied hören, weil ja. ich es lassen. Let's go. Okay, let's go.
0: We argue in the kitchen about whether to have children About the world ending in the scale of my ambition And how much his art really worth The very thing you're best at is the thing that hurts the most But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings You need to go to war to find material to sing I am a mother I'm a Bright I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my empty halls to echo with grand self mythology. I Always shifting shape Just when you think you have it figured out Something new begins to take One strange clause of these Scratching at my skin I never
2: Nicht Leute, die einfach komische, komische Geräusche machen die Mikrofon. Auch? Also, ja, auch. Aber ihr hört vor allem «Hey, Girlfriend» ähm, auf Kanal K. Und heute reden wir über das neue Album von «Florence and the Machine» – «Dance Fever». Wir haben jetzt gerade ähm, den Opening Song «King» lost
3: Also was ein Opener?
2: Was für ein, also wirklich, ähm, wenn ich da gehört habe. Also zuerst ist sie als Single raus, dann war mhm. ich sie gelassen und so mega geflasht und fand gefunden so ähm, «Okay»… «Calm down»? «I guess»… Ähm, und dann habe ich gesehen, was das Album ganz ist. So, das ist einfach der fucking Opener. Mhm. Also «Hä?» ja.
3: <lacht> Also, wie geht es weiter?
2: Mega! Ähm, genau, aber eben, wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet. Ähm, wie sie ja sagt auf King, sie ist keine Mutter, sie ist keine Brut. Sie ist, sie ist halt King. Mhm. Aber eigentlich geht es auch mega fest um das Spannungsfeld, eben von, wo man sich als, gerade als Künstlerin sicher drin befindet, von Familienplanung, von irgendwelchen Ansprüchen an dieses Gender. Und da sind Frauen halt einfach nochmal noch mal viel mehr ähm, in einem Clinch oder man erwartet viel mehr, viel Spezifischeres von ihnen. Ähm, und wahrscheinlich auch ein Bedürfnis, einfach nur eine Künstlerin sein mhm. so. ja ähm, Du hast vorhin noch etwas Interessantes erzählt, während wir das Lied gelassen haben. Und zwar habe ich gesagt, ähm, dass ich finde, dass sie auf dem Album wieder viel mehr experimentiert mhm. mit ihrer Stimme. Ja. Und du hast eine gute Background-Story zu dem. Ja, ein Fun-Fact. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
3: und zwar ich habe ich Apple Music-Interview mit ihrer äh, geschaut und gelost und dort zeigt sie, dass ähm, sie eigentlich als Live-Performerin immer äh, Vorbilder hat, wie vor allem Nick Cave und Alena Cohn. Ähm, und wenn sie so die ganz tiefen, kehl kehligen Töne macht, wie jetzt gerade zum Beispiel bei King, ähm, ist das wirklich ein Hommage an diese Künstler. Also mhm. sie, sie tut das wirklich versucht, das in sich etwas aufzunehmen. Ähm, was sie irgendwie, also ja, me mega schön, mm -hmm. aber auch, dass sie das kann. Mm -hmm, <lacht> ist mega, jetzt auch nicht. Ähm, Genau, und äh, dort ist selber auch darum gegangen, dass sie ähm, immer hat will, die beste Live-Performerin wo sie kann, sie, sie Und dass mega schön sie jetzt eigentlich an einem Punkt ist, wo sie sagt, sie könnte das von sich sagen. Mm -hmm. Oder dass sie sehr dran ist oder dass, das kann sagen kann. sich. Ähm, und dass sie immer weil sie wie die Idols von ihr. Und jetzt aber mit Mitte 30 merkt, es gibt eine Entscheidung, die ich muss treffen muss, die Männer nie müssen treffen müssen. Mm. Und das ist eben, wollte ich mal eine Familie gründen. Mm -hmm. ähm, und das, das, das wird sicher heissen, bei ihr mal zwei Jahre nichts mm -hmm. auf dem Sektor. Also sicher keine Touren und so. Mm -hmm. ähm, und um der um das Gott's auch in dem Lied also ich glaube also auch auf dem ganzen Album aber vor allem irgendwie mm. in dem Lied so dass die Sehnsucht, dass man das alles irgendwie haha
2: mega das sagt sie auch eben in dem Vogue ähm, <lacht> Portrait seid sie eben ähm, Einerseits das, was du jetzt schon gesagt hast, mit dem, dass sie, oder was wir vorher schon ein bisschen gesprochen haben, dass sie eben endlich die Performerin ist, wo sie selber der Anspruch immer gehabt ist. Und das finde ich etwas Mega Schönes, weil erstens, mal, dass es so ist, ist mega schön.
1: Mhm.
2: Zweitens, dass du das Wieso kannst ohne und das auch sagst. Ja. Und wie halt auch der Anspruch hast. Voll. Und für das finde ich im Fall eigentlich mega jung. <lacht> irgendwie vor, ja, vor 50
3: irgendwie an diesen Punkt zu kommen so. und auch noch lustig irgendwie, weil in dem Apple Music Interview hat sie auch wie gesagt dass immer wenn, ähm, wenn ein neuer Song entstanden ist und sie der jemandem auch vorgespielt hat oder sie der also erstmal fertig gestellt ist mal so im Studio richtig los dann hat sie immer so gefunden nein, es werden alle Hater. Nein, ist, nein ist, das ist ganz schlimm. Und so selbstkritisch und hard on yourself zu sein, was deine Songs angeht, aber was deine Live-Performance angeht, können Sie sagen, ah, mm. da, das ist, das ist mi, mi, mein Bier. Mm -hmm. ja.
2: Im Gegensatz zu mir, kannst du das ja beurteilen. Du hast sie nämlich schon mal live gesehen. Ich Die leider mal nicht. Gesehen, ja. Erzähl mal, wie war das?
3: Ähm, das war vor drei Jahren. Gewesen. Ja. Mm -hmm. Im Hallestadion in Zürich. Ähm, das war die Heiß-Halb-Tour. Und ich ja, habe zuerst nicht gewusst, ob ich gehen will, weil ich einfach das Hallenstadion ähm, Ja, es kostet mich ein bisschen für die das <lacht> Ticket zu kaufen. Dann habe ja, ich fand, mal man kommt. Also, jetzt das vierte Album von ihr. wer weiß, wenn sie noch mm. mal ist oder ob sie noch mal ist. Ähm, ich wollte sie jetzt schauen. Mm -hmm. Und es war so schön. Es, es hat sich auch angefühlt, wie, als ob ich irgendwie eine Therapie hm. an einem Orfelk hat sie also es ist mega schön inszeniert gewesen. sie hat so weiße Leintücher überall an der Decke aufgehangen die sind dann so ein bisschen, sind irgendwann locker rumgefloatet. und so und eine wir alle hat sie so gesagt, sie soll doch mal alle ihren Abteil weg tun und einfach sich an der Hand also einfach alle an der Hand haben, auch wenn man die Person nicht kennt. Mhm. Ähm, und wenn sie sagt jetzt sollen wir alle zusammen springen und einfach loslaufen,
1: oh.
3: weißt so, mm -hmm. du? Das, das ist wirklich so ein interaktives Erlebnis.
2: Also du meinst Kumpel, oder? Ja.
3: ja. Ähm, interaktives Erlebnis irgendwie war mm -hmm. und nicht nur. Mega hey, ich gehe jetzt irgendwo an einer Stadt zwei Stunden um und gehe wieder mm heiß, -hmm. sondern es ist so, das Konzert, wo du irgendwie noch wochenlang mit dir mitträgt hast, auch einfach halt wie sie ist. Und es, ja, es, ich kann, ich kann es super empfehlen, sie live zu sehen.
1: Mhm.
3: Ich glaube, sie ist eher für mich, also bis vor how, Big, how blue, how Beautiful, ist sie für mich ein, ein, einfach eigentlich nur eine Festivalband mhm. gewesen. Mhm. Da hat sich jetzt etwas für mich geändert. Mhm. Also, ja, ich glaube, es sagt sie auch selber, Das war eine Zeit, in sie eigentlich nur an drugs <lacht> äh, war und mega viel getrunken hat. Und jetzt ist sie seit, also, glaube, acht Jahren, hat sie gesagt, ähm, «Clean». «Clean, Fall. Und da hat natürlich auch ihre äh, Art zu performen verändert. Mm -hmm. ähm, und ich glaube, sie ist jetzt genauso ein festival act wie für eine Halle oder mm -hmm. einen geschlossenen Raum. Und ich kann es jedem ans Herz legen, wenn mit Möglichkeit hat sie zu sehen unbedingt.
2: Ja, ich hoffe es. Also jetzt mit dem neuen Album geht es vielleicht schon noch mal. Wieder eine Tour, zumindest ja, also. Europa. Sie das wird hat ja eigentlich Freude <lacht> Ja, mega, <lacht> unbedingt. Ja, sie ist sicher schon lange auf meiner Liste, aber eben, ich bin, <lacht> wenn ich am Anfang von der Sendung gesagt habe, jetzt nie so die Hard-Fan, dass es das wie ein No-Brainer war, weil weiss, dass sie ein Ticket kaufen. Mhm. Wie das bei anderen Bands ist, überlege ich gar nicht, dass sie dann eh gang Und bei ihr ist immer so ein bisschen so, mm, Müsste ich mir überlegen. Und dann meistens habe ich halt das Geld für irgendeinen Brandner ausgegeben oder ja. so. Aber jetzt mit dem neuen Album finde ich also unbedingt.
3: Ja, für mich war es so, ich fand, hey, die begleitet dich seit du 15 bist. Und jedes Album, ich habe ganz spezifische Erinnerungen an jedes Album, mhm. als es so rausgekommen ist. Und man einfach. So, das ist nicht dann dann ich dir vorhin gesagt es ist nicht etwas, wo ich, weißt du, so jetzt eines in der Woche ist Pflanzt in der Machine Day und ich lasse alles, und das ist so, <lacht> ich lasse es auch mal wochenlang nicht. Mhm. Und dann denke ich wieder so, ich brauche jetzt mm -hmm. das und das Album oder das mm und -hmm. das Lied. Und dann aber mega intensiv.
2: Mm -hmm. Ich glaube, darum ist es für mich so schön, weil ich bin, ich bin sehr ähnlich. Ähm, wenn ein neues Album rauskommt von jemandem, wo ich wirklich mega mag, dann bin ich obsessed. Ja. Also dann lasse ich nur das. Ja,
3: also mein Spotify ist ein Album im Moment zu Ja,
2: ja. Ich, weiß nicht, ich glaube, das letzte Mal war es so intensiv beim Letzten Heim. Album, mhm. ähm, «Women in Music Part 2», oder Wimi wie sie sagen. Wim, wim, wimmy. <lacht> <lacht> ähm, und das ist mir Fall Sommer Frühling Sommer wo es rauskam, ist, wirklich nur das gelaufen. Mhm. Und bei diesem Album ist es jetzt noch nicht so extrem, aber ich glaube, wir kommen noch an den Punkt. <lacht> ähm, genau, und warum? Genau, das habe ich am Anfang von der Sendung so ein bisschen gespoilert. Ähm, für mich ist eben, ich ich bin ein bisschen jünger als sie, aber ich bin so ähnlichen, wahrscheinlich an einem ähnlichen Punkt im Leben von mir. aus ab, dass ich nicht Florence bin. <lacht> <lacht> aber nur, weil ich kurze Haare habe und ja, viel Hosen habe. das ist der einzige <lacht> ja. ähm, Nein, aber ich glaube, das ist etwas, das man als Frau mega relaten kann. Wenn jetzt halt, du bist jetzt über die 30 du gehst auf Mitte 30 ähm, Und ich habe auch einen Job, wo ich äh, wirklich hohe Ansprüche an mich selber ich würde von mir jetzt noch nicht sagen, dass ich die beste Journalistin bin, die ich kann sein kann. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit für das. Ähm, Aber halt schon irgendwann dann auch so die Frage von, was wollte ich denn jetzt noch in diesem Leben, other than mein Beruf? Mhm. Und für mich ist Thema Kind ja <lacht> eines, das nicht mega dringlich ist. Also, ich habe mich eigentlich jetzt nie in dem gesehen. Aber es ist halt schon so, dass du einfach fast ein bisschen gezwungen wirst, aufgrund von ganz vielen ähm, äußeren Umständen, aber auch biologischen Umständen, ähm, dir einfach diese Frage nochmal ganz, ganz, ganz ehrlich zu stellen.
3: Ja, mega. Vor allem, es ist halt eine Entscheidung, dass ich jetzt nicht im Sinne von Keine Ahnung, die Asienreise kann ich auch noch in fünf Jahren machen, mhm. sondern auf einem gewissen Punkt ist, es halt, ist der Zug
2: einfach abgefahren. Voll. Und Logisch, heute ist es so, dass es sicher noch andere Möglichkeiten gibt. Ich könnte jetzt theoretisch auch in zehn Jahren noch mal sagen, «Hey, jetzt!», aber, ja, aber ich dann aus anderen Gründen nicht. Aber weißt, es ist wie, wenn ich mich jetzt entscheide, mal ich möchte das oder ich würde das spüren, das ist ja nicht nur eine äh, äh, rationale Entscheidung, mhm. dann müsste ich mein Leben wie entsprechend auch anpassen. Eben wie du ja. vorher gesagt hast, für Florence würde es bedeuten, zwei Jahre minimum keine Tour bedeuten. Willst das? Ist mhm. es da wirklich wert? Ähm, und das weisst, logisch ist es der Wert. Aber ja. du weißt es halt erst, wenn es so ist, oder? Jan, sie sagt auch, ich glaube auch in diesem Vogue-Interview,
3: so. Weißt du, ein Kind in dich reinzuholen, also die Liebe für ein Kind zuzuholen, ist ein
2: auch Mut. Mhm. Mega. Also, mega fest. Ähm, und darum habe ich eben das Album so gerne, weil ich das Gefühl habe, ich bin im Moment mega fest so am. Sachen reflektieren, weiß man jetzt irgendwie 2009 überhaupt nicht fähig war, bin nicht ja, so logischerweise. Ja, sind auch kein Thema gewesen. Nein, und das, so jung sind also, auch Weiß ja, auch andere Sachen. Wie sehe ich mich selber? Was ist, was sind meine Wertvorstellungen im mhm. Leben und blablabla. Bla, bla, bla. ja, einen
3: Anspruch habe ich an mehr.
2: Genau. Ähm, und also ich empfinde das jetzt im Moment extrem krass. Und ja. Ich habe das Gefühl, das ist für mich aktueller, seit ich 30 geworden bin. Mhm. Ich bin sehr viel selbstsicherer und viel selbstbewusster in mega vielen Sachen. Aber eben, es kommen jetzt Fragen auf, die, einfach, <lacht> die nie relevant waren für mich. Mhm. Und ich glaube, weil das so gut gespiegelt wird auf dem Album, habe ich es auch so gern. Mhm. Und weil es wie eben so der Full Circle ist zu 2009. So. Ja. Aber jetzt... Ist es an der Zeit, dass du dieses Lied ähm, <lacht> darfst präsentieren, das du ja. mitgebracht hast? Von dem? Ähm, ich hab gefunden, wir spielen mein
3: Lieblingslied vom Album. Mhm. Das ist das Letzte, lustigerweise. Also nicht von der Deluxe Edition, die es natürlich auch noch gab, <lacht> nachdem man schon, schon, äh, schon 40 schon, Statt schon fürs Vinyl <lacht> ausgibt. Sondern äh, einfach von der ersten Ausgabe vom Album, «Morning Elvis». Ähm, ich habe das Album das erste Mal durchgelassen und dann bin ich irgendwie, also es war schon eine Journey das abends los <lacht> und er kommt das Lied und mir ist gefunden, hey nein, <lacht> hey nein, Farm <Femme>, wirklich. <lacht> ähm, Wieso gefällt es dir? Es spricht mich mega an. Also erstmal auf einer melodischen mhm. Art. Ich finde es mega schön produziert und komponiert. Aber es hat, es, ist so, es hat, so, eine Traurigkeit in sich, wo mich mega anspricht mhm. Also es berührt mich. Ich glaube, wenn ich im richtigen Mut wäre und irgendwo der Aare würde dann langlaufen und das Lied würde hören also müsste brüllen mm -hmm. wahrscheinlich. Also ziemlich sicher. also das. eigentlich höchstwahrscheinlich. <lacht> Maybe it already it, it, happened. It did
1: it already, have <lacht> 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 um,
3: Ich weiss auch es, es, es löst immer mir etwas aus, wo nicht alle anderen oder weniger Lieder auf dem Album wenn man auslösen Es ist so, mm -hmm. da hast du auch einmal bei Lieden, wo du so findest, hey, das ist, das ist jetzt mein Lied von dem mm -hmm. Album. Und mm -hmm. vielleicht ist da in drei Monaten nicht mehr so, mm -hmm. aber im Moment. Mega fest,
2: Alright. Ich mag es auch mega fest. Und ich finde es schön, dass wir auch noch das Letzte Jetzt haben wir das erste. Gehabt.
3: Und jetzt das Letzte. Plus, jetzt das letzte. noch ein Fun-Fact zu dem Lied. Bitte. Es ähm, fängt doch an, dass so der, der Anfangskontext ist, dass sie eben irgendwie das Konzert hatte und äh, aber nicht kann mitgehen zu Graceland. Mhm. Und am Bathroom-Floor ist. Äh, und das ist die Geschichte, dass sie in Nashville, glaube ich, äh, ein Konzert hatten. Und sie haben eben die Tour booked in Graceland als, mm -hmm. als, als Band. Mm -hmm. Was auch so, so precious <lacht> Und sie haben sich, glaube ich, alle brutal gefreut. Mm -hmm. Und dann ist sie noch komplett in ihrer äh, Drug- und Party-Rave-Phase gsi Und hat so fest äh, durchgeraved, dass sie am nächsten Morgen die Tour musste. Also die Band ist wie alleine gegangen. Oh. Und sie hat einfach auf dem kalten Badzimmerboden also ich glaube, weil sie halt am kühlsten ist, wegen oh. der Fliesen, war sie dort so. Und ihr Tourmanager musste sie abholen, weil sie eigentlich ihre Klamotten wie zerschreddet hat, weil sie halt nur so Vintage-Zeug hat. Und die, die Und die Nähte sind alle ah. wie aufgegangen, weil sie so eine Party gemacht hat. <lacht> sie hat sich auch nicht mehr erinnern. Und hat so... Also ich glaube, es, es geht ja auch so dass selbst das selbstzerstörerische was mega acknowledged wird irgendwie mm. und wo sie auch sie sagt sie, sie weiss weiß nicht warum sie das hat.
2: Mm. aber es ist einfach so mm -hmm. dass sie sich selber wrecked she's a virgo kann ich <lacht> <lacht> ist sie im Fall ich weiß ich komme immer mit dem aber yeah. um,
3: und deswegen ist es true story in dem, right. in dem
2: Song ja dann dann lassen wir das jetzt, da Ja. oder okay. okay oh Gott okay oh let's, let's go
0: They dressed me and they put me on the plane to Memphis Well, I never got to see Elvis I just sweated it out in a hotel room But I think the king would have understood why I never made it to Graceland The bathroom tiles were cool against my head I pressed my forehead to the floor and prayed for a trapdoor. I've been here many times before, but I've never made it to Graceland. And if I make it to the morning, I should have come. bathroom stall, pick me up above my body, press my corpse against the wall, I told the band to leave without me, I'll get the next flight, and I'll see you all with Elvis, if I don't survive the night, if I make it to the morning, I should have come. to the stage I'll show you what it need to be sad And after every tour I swear I'll quit It's over boys Now this is it But the call It always comes in the songs Like children Begging to be born But oh I guess I got my way. Stay
3: War, würde ich auch so abgehen.
2: <lacht> das war ähm, Morning Elvis war von Florence and the Machine vom neuen Album Dance Fever.
3: Und ihr hört da Hey Girlfriend auf Kanal K. der Miriam.
2: Und, und der Pauline. Und das bin ich. <lacht> genau, und ähm, pa Pauline hat mir, glaube vorher. Ähm, sie droppte immer noch so slightly, ähm, Wie soll ich sagen? So ein bisschen, nicht schüch, aber so ein bisschen, ja, das weiß ich halt auch noch <lacht> So ein, so ein Fun-Facts. Ähm, und die Live-Aufnahme von dem Publikum, den Applaus, den man jetzt am Schluss gehört hat, von dem Song, hat sie mir auch noch erklärt. Und ja. zwar?
3: <lacht> und zwar, weil, ähm, eben wie vorhin gesagt, sie hat ja da die Rave-Night und konnte nicht die Tour mitmachen und
1: ähm,
3: hat dann ihre Tourmanagerin Glaub, oder ich weiß nicht, ob sie Tourmanager oder Tourmanagerin mhm. ist, managerin ähm, ist, hey, ich habe die nächste Show aber am nächsten Tag in Memphis. Und ich gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht performen, es geht mhm. nicht. Ähm, einfach ein Hangover. Ein mhm. wirklich so «dead inside». Mhm. Und ähm, hat dann aber gesagt, es hat bei ihrer wir so einen Knopf für das Live-Performen, wo einfach alles aushebelt mhm. und sie einfach äh, etwas anderes ist auf der Bühne als im Privaten. Ähm, und deswegen konnte sie auch so lange eben die ganzen Partys und so das alles machen, weil sie hat immer den Knopf können drücken konnte. Es hatte wirklich keine Konsequenzen für ihre, für ihre Kunst eigentlich.
1: Mhm.
2: Was, auch noch, also, Was auch noch crazy ist also, auf eine, auf eine äh, tragische Art beeindruckend ist. Ja, durch. also
3: haben auch nicht. Ich meine, Paolo Nuntini <lacht> <gut>
2: kannte. Oh, <lacht> also. to be
3: 25. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das ist eben so der, der Not an das, dass sie können performen können. Deswegen ist am Schluss die Audience, die am Cheer und am Clap ist, dass das, dass sie erstens, dass sie es «Through the Night» mm -hmm. gemerkt hat mm -hmm. und dass sie am performen mm
2: -hmm. ist. Ich finde es mega schön, dass der letzte Song auf dem Album mm -hmm. und hört es auch so auf. Weil, eben, du hast ja vorher gesagt, es gibt auch noch so Referenzen zum ersten Song, mm -hmm. «King», wo wir jetzt vorher ähm, glaub, Also mit schon «A While Back gelassen haben. Und also, dass Elvis... Elvis ist ja der King. Der King Elvis, of Rock and Roll. Genau. Und
3: äh, das Idol von Nick Cave. von Nick Cave ist ihr Idol. Mm -hmm. Sie hat in Corona einen Talk äh, über den Elvis geschaut. Dann ist das wieder so hochgekommen, die Erinnerung auch da. Mm
1: -hmm.
3: und es ist ein mega schöner Anfang- und Schlussmoment mm -hmm. irgendwie. Es, es tut wirklich so wie so eine, ein Schleifli. Mega. Und dann, Weihnachtsbaum ihr Geschenk ist, so, das Schleifli ist jetzt festgezogen und es ist so schön that's abgerundet. It. Genau.
2: Ja, ähm, ich möchte gerne über das Lied reden, das ich noch mitgebracht habe. Und zwar, ähm, wo ich das Album, ich lasse das Album eben immer so, das haben wir, glaube gemeinsam, ähm, so durch, wie es ist. Ja, ganz also vom wichtig. ersten bis zum letzten Lied. Nein, Leute, die Alben schaffen, darf
1: ich schon nicht. ich, ehrlich ich sagen.
2: hasse im Fall eben auch. Und irgendwann, eben wie mir vorher erzählt, wenn ich etwas so obsessiv lasse, dann höre ich schon, wenn ein Lied fertig ist, höre ich schon den Anfang vom, von dem, was nachher kommt auf dem Album, mhm. weißt. du?
3: Jan auch, jemand hat sich jetzt vier Jahre lang überlegt, wie die Songs in welcher Reihenfolge stehen und mm. warum. Und ja, also, ich, wieso wieso du dann nicht so Mega. hören, wie die Person, die du lost watch, will, dass du es Mega, finde ich auch. Verstehe ich nicht. Ja,
2: finde ich auch. Ähm, darum ist es auch ein Zeit, gegangen, bis ich zu meinem. Das ist, glaube, würde ich sagen, stand heute mein Lieblingslied. Mhm. Es ist ein dein song vom Album. Es ist wirklich ein mein song vom Album. Genau. Wie es für dich Morning Elvis ist, ja. ähm, ist es für mich Dream Girl Evil, wo fast in der Hälfte ist eigentlich vom Album. Mhm. Ähm, und wenn ich das, ich habe Platte ähm, überkommt. Mein Freund hat mir sie geschenkt. Danke an der Stelle. Danke Johnny. Sehr, sehr nett. Ähm, und es hat schon noch mal krass anders gehittet, wenn ich es auf Platte gelost habe. Mhm. wie es immer so ein bisschen ist. Ja. Aber jetzt gerade noch mal extrem, weil ich es natürlich halt auf Spotify schon durerglöst habe. Sorry Dimi. <lacht> ähm, genau, Dream Girl Evil ist ähm, ein Song, wo es darum geht, also so interpretiere ich es zumindest. Das ist ja ziemlich andernaus. Ich glaube, ich das schon richtig interpretieren. Ähm, ja, halt um das Dream Girl. Also, ähm, um das Phänomen, dass man als Frau irgendwie einem einem Romantic Interest oder von einem Sexual Interest, was auch immer ähm, mega idealisiert wird,
1: mhm.
2: mega auf ein Podest aufgestellt wird ähm, und halt eben das, ja halt die Traumfrau ist, wo es nicht auszusetzen geht und sie ist perfekt, aber es gibt sie ja gar nicht. Sie mhm. ist ja nur eine Projektion dieser der Person in diesem Moment. Ja. Ähm, und dann halt eben der Turn, wenn das dann nicht mehr so ist. Also wenn dann die Frau ein echter Mensch wird. <lacht> und die kann ja niemals diesen Projektionen genügen.
3: Ja. Also das ist Chance. einfach
2: unnatürlich. Man
3: ähm, <lacht> kommt jetzt gerade der Cool Girl Monolog. Ja, -girl genau.
2: Genau, ja. genau. Es ist eigentlich. Ja, genau. Ähm, und dann halt, für mich beschreibt das Lied also so ein bisschen den, den eine Art von Downfall irgendwie von diesem Thron oben. Ähm, und zwar auf <lacht> aufgrund dessen, dass, es dann, dass man dann halt wirklich muss zu einem Evil gemacht werden muss. Also du bist dann die böse, ähm, die schlecht, die falsch. Das mhm. sagt sie nicht explizit. Ähm, aber es gibt so eine Line, wo sie sagt, «Do I just remind you of every girl that made you mad. Mhm und das ist also es, es resoniert mega krass mit mir das Lied weil erstens finde ich es wahnsinnig gut komponiert mhm. also krass es Wie hat das für ganze mich so Album, ja, aber ja. es hat für mich so early Patty Smith Vibes ja. den Sound ähm, ich finde die Lyrics einfach verdammt gut Bomb. und it's literally me <lacht> das ist mir jetzt schon so also so oft I'm bragging <lacht> aber das ist mir zu oft passiert und ich habe es zu oft bei anderen Frauen in meinem Umfeld ähm, miterlebt. Und dass du halt einfach das Dreamgirl Evil bist, wo dann, wo dann ja Evil gemacht wird. Mhm.
3: Und sie, hat auch, sie hat auch gesagt in einem Interview, wo ich auch mit ihr. <lacht>
2: du, du bist nicht mehr arbeiten und nicht mehr an der Uni. Gell? Du hast in der letzten Woche hast du nur ja, Florence-Content konsumiert. Ja,
3: während meiner vorletzten Vorlesung von meinem. Also, nicht, hoffentlich nicht von meinem Leben, weil es gibt <lacht> mega viel zum Lehren, was voll ist. Aber jetzt vor dem Studium habe ich eigentlich nur Interviews mit ihrer gelesen. Well done me. Das ähm, ist auch Education. Ja, ja. Eben, Also. Und was,
2: was hat sie denn gesagt
3: in <lacht> dem Interview? Sie hat gesagt, über das Lied, also sie, das Interview ist so wie alle Lieder durchgegangen.
1: Mhm.
3: Und dort hat sie darüber gesagt, dass sie auch ähm, so das Bild, wo du jetzt gerade beschrieben hast, das Dreamgirl, das Cool Girl, das, das mega easygoing flirty, cute, aber auch good in bad Mega, girl. Du bist eigentlich
2: ein Ja. ja. Ähm,
3: wo vor allem auf Frauen, oder auf eigentlich noch auf, auf junge Frauen, so von Mitte, Anfang bis Ende 20, yes. mega projiziert wird. Und auch das so draufgepresst wird. Und sie das mega toll findet, wenn sie sieht, wie jetzt eigentlich, wie sich das ändert. Und wie junge Frauen mit Anfang, Mitte 20 komplett ohne das nicht zu sein. Und deswegen also die Lyrik nice. äh, «Did I disappoint you? Did mommy make you sad?» ist so mega der Nod zum «Ich bin das nicht und ich ohne das». Ja, mega,
2: mega schön. Mhm. Mega schön. Ich glaube auch, das ist, ähm, da gibt es jetzt einen rechten Change, würde mhm. ich sagen. Ähm, weil für, ich glaube, wo ich, wo ich eben so in diesem Alterschwenk war, ist das wie... Oh, über das könnte man auch, oder habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast eine ganze Folge <lacht> gemacht, das «Cool-Girl-Ding». Ja. Und wie du mir. Ja, wirklich. Und wie du einfach so mega easy auch in das reinkriegst in diesem Alter. Ja. Und ich glaube Ich, trinke, ich muss
3: so viel können trinken ja. wie meine Male Friends. Ich muss auch sieben Burger können essen und trotzdem in meine Slim Fit Jeans passen.
2: Ich muss Frauen eigentlich secretly hassen, die mhm. nicht so sind wie ich oder wie die Dudes. Mhm. So. Ja. Ich mache das surfer -Zeichen mit der Hand. Ja, <lacht> ich kann <ich> es kopieren. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ah, genau. Wieso, dass ich das eben auch so toll finde, ist, ähm, äh, eben ich bin in dem Alter sicher auch ein Stück weit so war. Ich bin auch in diese Falle quasi reingehört. und eben das mit dem, dass mich jemand anders idealisiert, passiert mir halt auch immer wieder, obwohl ich nicht mehr, ähm, in diese Altersrange hineingehie. Ja. Aber ähm, Parallele dazu ist, dass ich jetzt halt wie finde, hey, nein, ich will das eigentlich nicht. Ich bin das nicht. Und ich distanziere mich von dem. Aber es ist mega schwierig. Mm -hmm. ähm, ja, auf jeden Fall super Song. Und hören wir Song. jetzt. Wir. Und ja. Ja. Würde würd ich sagen, oder? Das ist Dream Girl Okay, Evil. das ist Dream Girl Evil.
0: Well, did you miss me? Walk on water just to kiss me. Oh, come and get me. Drag me out, destroy me I've been expecting you, I'm ready Deliver me that bad news, baby make you sad. Do I just remind you of every girl that made you mad? Make me
2: Das war ähm, Dream Girl Evil von Florence and the Machine vom neuen Album Dance Fever. Und ihr lasst.
0: Hey Girlfriend! Wow!
2: <lacht> kann Kanal K. Wow! Ich glaube, wir sollten äh, uns überlegen, ob du ob einen Jingle machst mit, mit dem, was du jetzt gerade gemacht hast. Hey
0: Girlfriend! <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, wir reden heute über. «Dance Weaver» von «Florence and the Machine» und haben jetzt, beziehungsweise haben jetzt, heute darüber gesprochen, wir sind nämlich schon fast fertig. Ähm, und das ist mein Lieblingssong, mein Song von dem Album. Und ich wollte etwas ergänzen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Bitte. Und zwar eben, es geht darum, eine Frau auf ein Podest aufzustellen, idealisieren, bla bla bla. Und dann eben so, dass, wenn man merkt, sie ist gar nicht die eigene Projektion, sie ist gar nicht das Girl, mhm. ist sie dann halt äh, evil. evil girl. Ähm, und ganz am Schluss, Seit sie ja eben, mach mich nicht zu dem «Center», weil the «Center» «cannot hold». Mhm. Und dann wird das ja so mantra -mäßig wiederholt und immer noch so reingeflochtet, das Dream Girl Evil». Und ich finde, das hat mich im Fall so geflasht, einfach rein auf einer musikalischen und lyrischen Ebene. Ja. Also wirklich fand ich gefunden, so «fuck, yeah. es ja». Es ist genau so, wenn irgendjemand dich zu seinem absolut einzigen Zentrum macht, «it cannot hold». Ja. Ever. Egal, ja. was du machst. Ja. Also ich bin wirklich, ich bin riesen Fan, wie man vielleicht meint. <lacht> ja, aber das ist auch voll fair. Also. Ja. Ich habe mich einfach so fest wiedererkannt und abgeholt gefühlt und gefunden so fuck ja. Es ist mega gut macht in diesem Jahr jetzt endlich jemand so einen guten Song. <lacht> <lacht> ähm, Pauline, du hast die Idee gehabt, dass wir unsere letzten Minuten von dieser Sendung, es geht immer so schnell.
3: Es geht super schnell. Gell?
2: Immer. Ähm, ein paar andere Songs wird man von dem Album. Wir hören ja. sie nicht. Ja, es geht
3: zeitlich nicht mehr, aber es wäre schade, nicht über sie zu reden. Bitte. <lacht> also für mich ganz klar noch «Girls Against God», den ich unglaublich gerne lasse Und der Song, wo für mich irgendwie am meisten «Florence and the Machine» ist, ist «Daffodil». Es mm, hat so der ganzen hyper-epischen Vibe, ähm, filmmusik Thunderstorms, in der Ferne irgendwie Lightning, mm -hmm. ein paar Raben, die rauf fliegen. Und sie hat so schwere
2: Stiefel an. Mm -hmm. Voll. Und da, das ist so der Vibe. Mm -hmm. Und, ähm, Mega düster aber auch. Also, ich finde Es ist, ist der düsterste Song, würde ich sagen, von diesem Album. Mhm. Mm fass ein bisschen Angst. <lacht> <lacht> Und ähm...
3: Daffodil ist... Ich habe jetzt eben gerade noch ein bisschen gelesen, während mm -hmm. wir ähm, den letzten Song gehört haben. Ist lustige also es ist eine von meinen Lieblingsblumen mhm. und es ist auch ihre Lieblings und es ist, eben auch, es ist die es Lieblingsblume von ihrem Vater mhm. und deswegen ist sie so äh, hat sie angefangen mega viel über Daffodils zu lesen as you do logisch ja ähm, und became obsessed und ähm, ich liebe einfach den Song mhm. so fest und es, es geht ja, sie hat den Song in peak pandemic geschrieben mhm. und ähm, Sephardills sind so, ja, die ersten Frühlingsbote eigentlich mit dem Krokus. So ein bisschen. Mm -hmm. Und es geht darum, eigentlich dafür, dass der Song so draußen ist, ist eigentlich mit, mit ein bisschen der Hoffnungsvollsten. Mm -hmm. Weil es geht so mm -hmm. darum, das Positive oder das Schöne im Leben in einem kleinen Moment zu sehen. Eben wenn, wenn so die ersten Sephardills wieder blühen und die so, Seasons change mm -hmm. und so das, wie Acknowledge, dass das Leben weitergeht. Zwar nicht wie vorher, und man weiß nicht, ob es jemals wieder wie vorher so wird sein wird. Und dort war sie an einem Punkt, gewesen, wo sie nicht hat, ob sie jemals wieder performen Fuck, ja.
2: Hey, ich vergesse da eben auch. Wie heavy das gesehen sein muss für sie.
3: Ja, und sie hat, sie hat gesagt, am Anfang hat sie so gefunden, nein, sie, kann, sie, sie kann nicht nicht performen. Mhm. Und irgendwann ist sie an einem Punkt, gewesen, wo sie so gefunden hat, okay, dass, wenn das denn so ist, dann ist es so. Mhm. Also sie hat so äh, ein bisschen so eine Acceptance ja hatte, mit dem, mit ja. dem Gedanken. Und ich liebe einfach den Song so fest. Es ist mega so fest. episch. Und sie hat so gesagt, sie, äh, sie hat so gefunden, okay, genau, no, er lost it. So der Refrain ist einfach fünfmal <lacht> davon
2: oh Vielleicht God. bin ich jetzt auch, vielleicht sollte ich auch aufhören. Er <lacht> lost all my marbles. Yeah. <lacht> this is it, guys.
0: <lacht> Nein, Aber ich liebe mega fest. Ja.
2: Ich finde eben, wie du sagst, obwohl es so düster ist. Es ist mega hoffnungsvoll. Und mhm. es ist auch wieder so eben Das zieht sich ja durch so viele Songs und durch das ganze Album mit dem ein bisschen durch. Wieder das Auferstehen mhm. und das voll anerkennen von, von Struggles oder von eben so Spannungsfeldern, wo jetzt gerade da sind. Aber voll so den Blick gegen halt. Und nicht ein Aufgeben oder ein Resignieren, sondern auch ein Ownen. Um das geht es ja auch mega viel. Ja. Und eben ein Auferstehen. Und darum finde ich, das ist einfach ein grossartiges Album. Kauft es euch? Kauft es euch den ganzen Tag? Ja. ja.
3: Ja. Was soll man noch w sagen? Nicht es ist, Sie ist einfach Genius. <lacht> mega. Das Album ist Genius. Es ist mega gut produziert, komponiert. Danke, Jack. Danke, Jack. <lacht> und Dave.
2: Ja. True. Ähm,
3: und die Lyrics. Ja. Die Lyrics.
2: Und mit dem... Verabschieden wir uns? Mhm. <lacht> es hat wie immer sehr Spass gemacht, Pauline.
3: Äh, es, Miriam, es war wieder mal ein Ehre und ein Freund. <lacht>
2: ähm, danke vielmals fürs Zuhören. Um, was es in der nächsten Folge geht, wissen wir noch nicht. Nein. Kann, kann man jetzt auch nicht spoilern? Werden wir ähm, dann entscheiden? Vielleicht schwemmt es uns nochmals irgendetwas Gutes rein, wo neu rauskommt? Who knows? Ich habe schon ein bisschen einen Verdacht. Aber, really? Ja, okay. Das machen ähm, wir dann auflösen in, der nächsten, in der nächsten Folge. Danke vielmals und bis bald. Bis bald. Tschüss. Das ist ein kanal K -Podcast war ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch
1: oder auf deinem Podcast-App.